0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Fröhlich dürfen wir den Tag beginnen, oder? Also wenn wir nicht Grund haben zur Dankbarkeit, wer dann? Also das fällt mir immer wieder so auf, wenn man die Nachrichten anmacht oder man so ein bisschen Zeitgeschehen reinguckt dann äh, denke ich manchmal, wow, was haben wir für ein Vorrecht, dass es uns so gut geht. Und ähm, da dürfen wir, glaube ich, tatsächlich äh, mit viel Freude und Fröhlichkeit auch den Tag oder den Gottesdienst miteinander beginnen. Also, ihr habt schon gehört, ich bin der Markus Habich, ich bin äh, vollzeitiger Mitarbeiter von AVC. Ich denke, dass der ein oder andere von euch den AVC kennt oder zumindest schon von gehört hat. Wenn nicht, könnt ihr heute auch gerne so ein kleines Heftchen mal mitnehmen. Das gibt es am Tisch draußen kostenlos. AVC ist inzwischen 50 Jahre alt, in der dritten Generation. Und wenn ich euch jetzt erzählen wollen würde, was der AVC in 50 Jahren alles so getan hat, dann würden die zwei Stunden nicht ausreichen, die Benny mir gegeben hat heute Morgen. Also das dürft ihr vielleicht gerne ein bisschen auf unserer Homepage nachrecherchieren. Ihr dürft gerne mal ein Heftchen mitnehmen, das eine oder andere wird auch heute Morgen bei euch sicherlich ankommen. Also ich habe ja schon gesagt, Markus Habicht, ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter. Ist ja anstrengend, dass man sich erstmal vorstellt, ne? habe zwei erwachsene Töchter, habe einen kleinen Hund. Ich bin seit einigen Jahren etwas über 40 Jahre alt. Also jetzt sind 56. Aber ich fühle mich auch noch jung, so wie ihr, wenn ich euch hier sitzen und lächeln sehe. Wir fühlen uns ja gar nicht so alt. Und ich freue mich, dass ich das große Vorrecht habe, tatsächlich Jesus kennengelernt zu haben. Also ihr wisst ja, man kann ja religiös sein, aber nicht mit Jesus unterwegs sein. Man kann Kopfwissen haben, aber der Weg vom Kopf ins Herz ist manchmal sehr weit und sehr lang und ich muss sagen, ich habe wirklich, vielleicht fließt es noch ganz kurz mit ein äh, heute Morgen, ich habe wirklich Jesus kennengelernt in einer wirklich ganz besonderen Art und Weise, obwohl ich Kind gläubiger Eltern war, äh, habe ich bis 28 äh, mein Leben ohne Jesus gelebt. Und ihr wisst ja, der liebe Gott hat auch keine Enkelkinder. Es ist ein großes Vorrecht, gläubiges Elternhaus zu haben. Es ist ein großes Vorrecht, Segenslinien in deinem Leben zu haben, aber es schubst dich nicht in den Himmel. Die Entscheidung musst du alleine treffen und so war das bei mir auch, bei mir vielleicht sogar ein bisschen dramatischer als bei anderen. Aber dazu vielleicht später, ich möchte euch heute in ein Thema mit reinnehmen und möchte mal versuchen, euch das Thema Mission generell aus meiner Sicht ein bisschen weiter zu Das wäre dann nämlich schon eine sehr starke Steilvorlage, euch auch einzuladen für den 11.11., .11., weil wir dann Missionsgebet machen, weil ich dann die Möglichkeit habe, euch viel mehr Informationen zu geben, Videoclips zu zeigen, euch reinzunehmen in Situationen, ich finde, dass das lebendige Bild immer doch noch eindrücklicher ist, als, als was zu hören. Und so würde ich euch wirklich herzlich einladen, vielleicht äh, den Abend mal zu blocken. Und ich kann nicht versprechen, das wird für euch eine Zeit werden, die euch bewegen wird. Ähm, für mich ist es so, dass ich als kindläubige Eltern natürlich auch schon mit Missionen, Einiges zu tun hatte und ich habe so manchen Missionsgottesdienst auch gehört und gesehen, den ich persönlich fürchterlich langweilig fand. Weiß nicht, wie euch das geht, auch Gebetstunden können manchmal, können schon herausfordernd sein. Und deswegen glaube ich, dass Gebet aber wiederum so wichtig ist, dass es gut ist, sich auf Gebet neu einzulassen und vielleicht auch mal aus einer anderen Sichtweise oder vielleicht auch mal aus einer anderen Motivation. Und so möchte ich euch mal in das Thema Mission reinnehmen, wie ich angefangen habe, Mission zu verstehen. Und da möchte ich mit euch einen, einen, Bibel, also einen Teil aus der Bibel, eine, eine biblische Geschichte teilen, die ihr alle kennt. Also alle bibelkundigen Menschen, oder wer mal in einer Sonntagsschule war, der kennt die Geschichte von den vier Freunden. Richtig? Ihr auch? Gibt es irgendjemanden, der das nicht kennt? Glaube ich fast nicht. Kennt irgendwie, ah doch, ein, zwei. Okay, die meisten kennen die Geschichte, für die anderen, ich erzähle sie euch. Ich möchte das mal vorlesen aus Markus Kapitel 2. Das steht ja auch in anderen Evangelien, aber jetzt Markus Kapitel 2. Die Verse 1 bis 5, für die, die das da nachlesen möchten oder mal reinschauen möchten, ob ich hier vorne auch überhaupt das Richtige erzähle, könnt ihr das mal nachprüfen. Ich lese es mal vor, aus der Version Hoffnung für alle. Das ist so, ich mag das ganz gerne, wenn das so ein bisschen in modernerem Deutsch ist. Okay, da heißt es, nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Und es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Und viele Menschen strömten zusammen so dass sie nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz hatten. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Und weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Und durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Und als Jesus ihren festen Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, Deine Sünden sind dir vergeben. Soweit Gottes Wort. Das ist Originaltext. Jetzt äh, füge ich mit an, dass wir wissen, wenn wir weiterlesen, dass dieser Mann auch tatsächlich geheilt wurde. Also da tatsächlich was passiert. Und ich, ich interpretiere mal, das steht da nicht, aber ich bin fest davon überzeugt, dass diese Jungs, die das getan haben, oder vielleicht waren es auch Mädels, weiß ich nicht, ist ja, kann ja beides sein, ähm, da auch Segen empfangen haben. So kenne ich meinen Gott. Seid ihr soweit mit mir einverstanden? Steht vielleicht jetzt nicht da, aber ich glaube, da ist etwas passiert. Deswegen ist dieser Bibelabschnitt so bedeutend. Und da stehen wir meistens auch schon an diesen Punkten und sagen, wow, schöne Geschichte, und da wurde eine geheilt und klasse. Aber ich habe diese Geschichte mir mal ein bisschen genauer angeguckt und die hat mich mal gepackt. Dann habe ich überlegt, Moment, da stecken so ein paar Gedanken drin, die sind eigentlich ganz interessant. Darf ich euch mal fragen, wer von euch hat ein eigenes Haus? Okay, sind einige. Dann frage ich mal, wer kennt jemanden, der ein eigenes Haus hat? Alle. Okay, alles klar. So, also haben wir eine gute Basis, mal uns über das Haus zu unterhalten. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt einen guten, gesegneten Hauskreis. In dem Haus von Benny. Du hast ein Haus? Ja, im Haus von Benny. Und. Jetzt ist die Hütte voll, weil sich das rumgesprochen hat, dass der Gastsprecher, der da ist, wirklich begnadet ist und Gott wirklich durch ihn Wunder tut. Und es spricht sich rum und es werden Menschen geheilt und es passiert hier was. Und die Hütte ist voll. Und jetzt kommst du oder kommt so jemand wie ich oder wir beide mit noch zweien Und dann tragen wir jemand hin, wo wir sagen, das wäre ganz gut, der wäre jetzt auch da. Stellen aber fest, das Haus ist voll und kommen nicht rein. Jetzt fangen wir an, an Bennys Haus an der Seite irgendwie nach oben zu klettern. Und wenn wir dann oben sind, dann reißen wir ein schönes kleines Löchchen in sein Dach und lassen den runter, vielleicht so vor den Kamin oder so. 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 Dann würde Benny als Pastor, müsste wir ja erwarten, würde wahrscheinlich sagen, Halleluja, preist den Herrn, endlich welche, die es umsetzen. Ja? Oder ihr, wenn ihr ein Haus habt, ihr würdet wahrscheinlich sagen, endlich sehe ich mal, das Reich Gottes kommt in Herrlichkeit. Nein, wir würden wahrscheinlich sagen, äh, was, was geht denn da gerade ab? Was, was, was macht ihr da? Seid ihr verrückt? Komm, kommst du da sofort runter? Und, und du machst mein Haus kaputt und, und, und. Und ich glaube, interpretieren zu können, dass dasselbe damals passiert ist. Ich glaube, dass die damals genauso nicht begeistert waren über die Situation. Zumindest der Hausherr nicht, vielleicht andere ja. Und ich habe mir überlegt, okay, da drin steckt eine ganz wichtige Botschaft. Weil ich glaube, hier ist etwas passiert. Hier haben Menschen verstanden, ich muss diese Person zu Jesus bringen. Und sie haben sich entschieden, ich bringe sie zu Jesus, koste es, was es wolle. Seid ihr soweit mit mir? Ich glaube, das ist Mission. Ich glaube, das ist genau Mission, wo Menschen und Mission, und wir sind ja im Thema Saat und Ernte, wir sind ja in dem Thema, ähm, Mission ist ja nicht nur das ferne Afrika und, und die Kinderleihen, sondern Mission ist ja Würzburg. Mission ist unser Umfeld. Mission ist da, wo Menschen diesen Jesus, den wir kennengelernt haben und von dem, dem wir wissen, dass es das Beste ist, was uns passiert ist. Ich hoffe jedenfalls, dass du da armen zu sagen kannst, weil bei mir ist das so dass ich ganz viel im Leben gesehen habe, aber ich weiß, das Beste, was in meinem Leben passiert ist, ist, dass Jesus in mein Leben reinkam, dass er mir gezeigt hat, wer er wirklich ist und mein Kopfwissen, was ich vielleicht auch als Pastorensohn hatte, wie Gott so ist, weglassen durfte und Jesus selber kennenlernen durfte als der, der er ist und seine Veränderung in meinem Leben erfahren durfte und seinen Segen in meinem Leben erfahren durfte. Und jetzt kommt dieser Gedanke, der vorhin auch schon ganz kurz da war, nämlich der Gedanke der Ewigkeit. Wenn ich mir anschaue, ich komme nochmal zurück, ich mache den Fernseher an und schaue mir an, was im Augenblick alles so los ist. Dann komme ich sehr schnell, immer wieder als bibelkundiger Mensch, immer wieder auf die Endzeitrede Jesu. Geht euch das auch so? Dass ich denke, Mensch, das ist doch unglaublich. Schon vor 2000 Jahren hat er das vorhergesagt, was du heute, kannst deine Bibel nehmen und kannst eins zu eins vergleichen, was da geschrieben steht mit dem, was der Fernseher dir erzählt. Oder die Zeitung, stimmt das? Da heißt es von Kriegsgeschrei, von Seuchen, von Katastrophen. Also das ist ja unglaublich, was im Augenblick passiert. Krieg hatten wir ja immer. Natürlich ist es uns jetzt durch die Ukraine ein bisschen näher gekommen. Aber Krieg hatten wir ja immer. Und Hunger und Durst hatten wir immer. Jetzt wissen wir, Pakistan, ein Drittel des Landes ist überschwemmt. 33 Millionen Menschen sind betroffen. Also wir sehen, wie aktiv genau das passiert. Nämlich, dass wir hören und was für ein Vorrecht, das möchte ich noch mal dazu sagen dass es uns im Augenblick persönlich nicht betrifft. Und jetzt ist das Interessante, wenn du Matthäus 24, Vers, ab Vers 4, wenn du Matthäus 24 nimmst und mal in die Endzeitrede Jesu reinliest, als Gast darf man sich ja etwas wünschen. Ich wünsche mir jetzt mal, dass ihr vielleicht die nächsten Tage, wenn ihr mal Zeit habt und wieder so eine Bibellesezeit macht, lest mal Matthäus 24 und 25 einem Stück durch. Das wird euch richtig viel geben. Also ich gebe das als Empfehlung mal so weiter. Ich habe das immer wieder getan, ich merke, boah, da ist so viel drin, das sagt mir so viel, weil das hat ja auch eine gute Botschaft, die ganze Geschichte. So, wenn ich mit Matthäus 24, Vers 4 beginne, da beginnt nämlich die Endzeitrede Jesu, da heißt es dann da, pass auf, lass dich nicht verführen. Und dann kommt die Aufzählung der Dinge, die alle kommen, bis hin zu falscher Lehre und alles, alles, alles wird genau aufgeführt wie die Gefahren heute sind. Und ich habe überlegt, warum steht das da? Ich habe gehört, weiß ich ob der Ben das bestätigen kann? Ich habe gehört, dass in der Bibel 366 mal steht, fürchte dich nicht. Für jeden Tag einmal und dann noch für Schaltjahr. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt. Ich habe es gehört, aber ich kann mir das auch gut kann das gut glauben. Jetzt habe ich überlegt, okay, wenn es jetzt noch einmal mehr gestanden hätte, wäre jetzt auch kein Problem gewesen, oder? Also wenn diese Endzeitrede Jesu jetzt mit den Worten begonnen hätte, hey, fürchte dich nicht, hätte ich das als einen richtig coolen Zusammenhang gefunden. Ja? Fürchte dich nicht, das und das wird kommen. Aber Jesus sagte das nicht, sondern er sagt, hey, pass auf, lass dich nicht verführen. Und das hat mich beschäftigt. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht und gesagt, Markus, was kann dich denn verführen? Du versuchst ja eigentlich schon treu zu sein und ich bin jetzt auch schon fast 30 Jahre mit dir unterwegs und, und Gott hat uns treu gehalten und, und auch die Ehe und all die Dinge, die heute nicht mehr selbstverständlich sind. Also Und da habe ich gedacht, ja, es gibt schon Möglichkeiten, wo ich verführt werden könnte. Das eine ist zum Beispiel Undankbarkeit. Wie schnell neige ich dazu zu vergessen, wie gut es mir geht und gucke und merke die Wiese des Nachbars ist grüner und das Auto von Benny ist größer und schöner und was weiß ich. Und ich möchte dann wieder zurückgehen und sagen, Herr Jesus, hilf mir bitte durch deinen Heiligen Geist, dass ich dankbar bin, weil die Bibel sagt, dass Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt. Und ich habe mich dann mal so gefragt, wo ist er denn dann, wenn ich mecker Ich möchte aber gerne, dass Jesus in meiner Nähe ist. Und deswegen möchte ich eine Entscheidung treffen. Ich möchte Entscheidung treffen. Ich möchte dankbar sein. Ich möchte mich nicht verführen lassen. Und eine weitere Verführung, die ich haben könnte, ist eben religiös zu sein, vieles im Kopf zu wissen, aber vielleicht nicht umzusetzen. Eine große Gefahr, die wir auch haben können, ist, dass wir vergessen, dass wir nicht nur einen liebevollen Herrn haben, einen Heiland, einen Jesus, einen Retter davon, wo wir immer wieder singen und hören, sondern wir haben auch einen Feind. Und dieser Feind ist mit nichts anderem unterwegs, als das kaputt zu machen, was Gott Gutes tun möchte. Und sein Plan ist es, Ehen zu zerstören. Sein Plan ist es, Familien auseinanderzubringen. Sein Plan ist es, Gemeinden zu spalten. Sein Plan ist es, dass Menschen verfolgt werden. Sein Plan ist, dass Menschen Hunger leiden. Sein Plan ist, dass die Liebe verloren geht. Und wir haben vielleicht die Gefahr, das zu vergessen und so unseren Alltag zu leben. Und wundern uns dann vielleicht manchmal, dass wir in Situationen reinkommen, die wir nicht begreifen können. Ich habe mich sehr gewundert. Ich möchte das nicht zur Diskussion machen. Auch nicht nach meiner Predigt am Tisch. Aber das Thema Corona hat mich wirklich beschäftigt. Ich dachte, was ist da los? Da sagt einer dem anderen, du bist doof, nein, du bist doof, nein, du bist doof, nein, du bist doof. Das war im Endeffekt, was bei rausgekommen ist, weil alles andere hat doch sowieso nichts gebracht. Die ganze Diskussion war doch für umsonst. Und ich dachte, wie hat er das doch geschafft, der Feind, selbst bis in die Gemeinde, in Familienreihen, uns dazu zu verführen, mit Dingen uns auseinanderzusetzen, anstatt am Wort Gottes dran zu bleiben. Und wenn ich diese ganzen Punkte sehe, dann möchte ich auf einen Punkt kommen und zwar dieser Punkt ist, wir können sogar vergessen oder verführt werden zu vergessen, dass unser ganzes Leben sich auf die Ewigkeit ausrichtet. Unser Leben heute, ist ein Leben, was Gott uns geschenkt hat, mit viel Güte, mit viel Gnade. Ich erfreue mich an einer, an einer fantastischen Frau. Ich habe jetzt am, im Januar Silberhochzeit, ich freue mich darauf, wir feiern das auch. Ja, wenn dann alle. Ich freue mich darüber, weil das ist Gottes Gnade. In der heutigen Zeit heiraten die Leute ja nicht mal mehr. Weil sie sagen, das wird viel zu schwierig mit dem Trennen. Ich weiß, ich habe in Christus die Möglichkeit, es zu schaffen, weil der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und das, was die Bibel uns sagen möchte mit diesen ganzen Dingen, mit dieser Geschichte von diesen vier Freunden, die ihr sein könntet oder seid, oder mit der mit der Endzeitrede Jesu, ist eins, dass ich glaube, dass Jesus uns sagen möchte: Hey, pass auf in dieser Zeit. Ich brauche dich. Ich bin einer von denen, die daran glauben, dass wir Erweckung bekommen werden. Du auch? Ich glaube daran. Ich glaube zutiefst daran. Ich meine das ernst. Ich glaube ganz fest daran. Und ich beobachte die Zeichen der Zeit und vergleiche es mit dem Wort Gottes. Und ich habe mich entschieden zu sagen, entweder stimmt das Wort Gottes ganz oder ich glaube es gar nicht. Und wenn in der Bibel drin steht, dass er in den letzten Tagen seinen Geist ausgießen wird, dann bin ich begeistert in Jugendgottesdiensten, dann bin ich begeistert in diesen Dingen, bin ich begeistert bei euch, weil ich sag, wir werden... Das erleben und wir werden sehen, wie das Unrecht überhand nimmt, aber auch die Liebe immer größer werden wird und die Menschen erreichen wird und diese Gemeinden und du und ich, wir sind der Ort, den Gott braucht, damit er Menschen rausreißen kann aus der Hoffnungslosigkeit und wir haben die Gefahr, verführt zu werden, das nicht mehr zu sein. Wenn ich es auf die Mission beziehe, ist es tatsächlich so, dass viele Menschen, und ich, ich bitte, ich, ich rede wirklich nicht zu dir jetzt persönlich. Mein Vater hat mal gesagt, meine nicht, ich meine dich. Aber wenn du meinst, ich meine dich, dann meine ich dich. Also ich will nicht zu dir jetzt dir irgendwie, aber dieser Punkt, dass viele Menschen überhaupt gar keine Beziehung mehr haben zur Mission. Mission heißt, hier sind vier Freunde oder einer oder 17, die entschieden haben, ich bringe Menschen zu Jesus und ich zahle dafür einen Preis und ich verlasse dafür vielleicht dieses Land und ich gehe vielleicht bis an die Enden der Erde. Ich denke an uns eine andere Berglesauf. Ich werde ihm von euch ihm äh, euch von ihm erzählen äh, an dem an dem Gebetsabend. Die gehe mit einem Team jede Winter nach Sibirien an die Enden der Erde bis zum Polarkreis mit einem Spezialfahrzeug. Das ist so ein dreiachser ellradantrieb Das Ding kann schwimmen, wenn sie einbrechen würden, weil sie nur im Winter fahren können, wenn die Flüsse gefroren sind, wenn es nicht matschig ist. Und dann gehen sie bis an die Enden der Erde, verkünden das Evangelium. Und die fahren durch Gegner. das ist manchmal 100, 200, 300 Kilometer keine Tankstelle, kein Handynetz, kein Arzt. Kein schickes Hotel, gar nichts. Sie sind angewiesen auf die Gnade Gottes, auf die Gegenwart Gottes. Und andere hat mich gefragt, hey Markus, du bist doch auch so ein Abenteurer, willst nicht mal mitfahren? Dann habe ich gesagt, puh, 50, 60 Grad minus. Gehst auf Toilette und an hinten die Eiswürfel. Ich habe gesagt, nee, ich glaube, ich möchte nicht aus Abenteuerlust. Aus Mandat, ja bist du mit mir? Wenn Gott uns ein Mandat gibt, gibt es keinen besseren Ort, wo wir sein können, als da, wo Gott uns hinstellt. Aber nicht einfach aus Aktionismus. Aber ich glaube, und jetzt bin ich bei dem Punkt, ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, diese Leute zu versorgen und sie nicht zu vergessen, die das tun. Und dann dürfen wir ein ganz komisches Gebet beten. Dann dürfen wir mich beten und sagen, Herr Jesus, danke dafür, dass ich nicht gehen muss. Danke dafür, dass ich in einem Land leben darf, wo Freiheit und Frieden ist. Danke dafür, dass ich hier in Wohlstand und Gesundheit, in einem Gesundheitssystem leben darf, was den größten Teil der Erde nicht hat. Danke dafür. Aber jetzt bitte, Herr Jesus, mach mich zu einem dankbaren Mensch, wo die Frucht sichtbar wird. Und die Frucht ist zum Beispiel Gebet. Ich glaube, dass es gar nicht nur um Finanzen geht. Ich repräsentiere hier ein Hilfswerk, den AVC, aber gleichzeitig alle weil ich weiß, dass wir alle Werke brauchen. Meine Meinung ist, wir brauchen noch viel mehr, damit wir viel mehr tun könnten. Wir brauchen dafür aber auch die Gemeinden, die dahinterstehen, die vielleicht eine offene Hand haben, die vielleicht dafür beten, die sich mit einbringen lassen, die die Menschen versorgen, die vielleicht einer Veronika Neudart, ich weiß nicht, ob sie euch bekannt ist, seit 30 Jahren in Sibirien macht Bibelschule, bildet Leute aus, vielleicht einfach mal eine Ermutige, die E-Mail schreiben, das alles ist Reich Gottes. Stimmt das? Wir sind eins. Eint in der Liebe Gottes. Und ich glaube, dass wir in dieser letzten Zeit, wo sichtbar wird, dass der Teufel wirklich wütet, weil seine Zeit knapp wird, sagt die Bibel. In dieser Zeit, wo wir so viel Unrecht sehen, glaube ich, dass Gott ganz besonders ist auf der Suche nach Menschen wie dich und mich, die sich reinnehmen lassen diesen Plan. Und, die, und das ist mir so wichtig und das möchte ich mit euch heute tun die sich auf das Wort Gottes stellen und sagen, ich stehe auf dem Fundament meines Gottes und mein Gott hat gesprochen. Er hat gesagt, ich möchte, dass niemand verloren geht. Ich möchte nicht Leute von meinem Gebetzettel verlieren, weil ich irgendwann denke, naja, wird ja doch nichts. Ich möchte nicht Ehen aufgeben und sagen, Ja, naja, das klappt halt bei den beiden nicht. Ich möchte mich auf das Fundament stellen und sagen, mein Gott hat gesprochen. Und wenn Gott gesprochen hat, wird es werden. Es sei denn, er findet nicht die Leute dazu, die es ausführen. Wer dazu? Ich bin als kindgläubiger Eltern groß geworden mit dem ganzen Frommen. Ich habe als, Sohn, als Kind schon gewusst, wer ist der Onkel Abraham und Papa Noah und der liebe Heiland und die sieben Schäflein und alles, was man sich so merkt. Ich habe mit, 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 mit Beginn Teenager, des Teenager-Alters allerdings ein Problem gehabt. Ich bin ganz plötzlich sehr, sehr, sehr dick geworden, also richtig, wirklich richtig dick und man sagt mir nach, ich sei eine fürchterliche Nervensäge gewesen. Diese beiden Dinge zusammen, übrigens sagt meine Frau, ich hätte heute von beiden noch was. Die ist ja jetzt nicht da, ich kann das erzählen. Und diese beiden Dinge, die kommen natürlich nicht so gut. Also, wenn du irgendjemanden in deinem Leben kennst, der dich so richtig immer genervt und mit dem du nichts zu tun haben willst, das war ich. Und das habe ich aber auch gespürt und die Leute haben mir das zu spüren gegeben und ich habe darunter echt gelitten. Früher gab es das Wort Mobbing ja noch nicht, aber ich glaube, sowas war das. Also ich bin richtig, richtig in die Ecke gedrängt worden. Und ich habe dann eine Erfahrung gemacht, die hat mein Leben radikal verändert, komplett. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du ein bisschen Kleingeld hast, dann sieht die Sache ganz anders aus. Wenn du ein bisschen Geld in der Tasche hast, eine Schachtel Zigaretten rumreichen kannst, dann kommen Leute zu dir und sagen, ach ja, danke. Wenn du Geschenkchen machen kannst, einladen kannst, wollen die Leute mit dir Zeit verbringen. Wenn du schöne Geschenke machen kannst, dann interessieren sie sogar hübsche Mädchen für dich. Und ich habe da etwas in meinem Kopf, hat es Klick gemacht, ich habe gedacht, okay, das ist die Lösung, damit kann ich es schaffen, dass ich einfach akzeptiert werde. Und wie, uns, wie sich jeder von uns wünscht, dass man einfach ein paar Leute hat, die einen halt mögen und, und mit denen man so irgendwie Gemeinschaft hat. Und, und irgendwann war das bei mir aber nicht mehr das Verständnis, dass ich sie mir erkaufte und ich dachte, ich habe endlich den Schlüssel gefunden, jetzt habe ich es endlich geschafft. Nun bin ich, wie ihr gehört habt, Pastorensohn, mein Vater war kein Millionär, so war das Geld natürlich knapp und dann bin ich als Jugendlicher oder als Kind schon in der Zeit, wo mein Vater vorne gepredigt hat, draußen durch die Jacken, habe das Geld geklaut, habe die Büchertischkasse geklaut, habe mitgenommen, was ich nur konnte, ihr könnt jetzt ganz entspannt bleiben. Wenn ich das so erzähle, gucken manche erstmal ist mein Handy noch da, Geldbeutel, alles, keine Sorge, jetzt heute passiert nichts mehr, aber damals habe ich einfach einen hohen Bedarf gehabt an Geld, weil ich dieses Geld brauchte, um mir dieses Leben führen zu können und, und ich habe so auch so gedacht, der liebe Gott ist ein strenger alter Mann und dann ist es wahrscheinlich irgendwann und bin auch sehr ängstlich durchs Leben gelaufen am Anfang, weil ich dachte, ich wusste ja, dass es nicht in Ordnung ist, was ich tue, aber Gott hat eben nicht sofort eingegriffen, also hat so irgendwie für meine Ansicht hat es funktioniert, was ich da getrieben habe. Und so ist es ein Lebensstil geworden. Ich bin mit 18 dann nach Berlin, bin Autohändler geworden. Das war die Zeit, wo die Grenzen aufgingen. Ich habe wirklich richtig, richtig viel Geld in der Zeit verdient. Gerade, weil ich es nicht so genau genommen habe mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Und was deins ist, ist auch meins. Und was meins ist, geht dich gar nichts an. Und du weißt ja diese Haltung. Und äh, ich hatte nur eins vergessen, dass Gott mich nicht vergessen hat. Dass Gott die ganzen Gebete, die auf meinem Leben, die ganzen Segen, die auf meinem Leben lagen. Deswegen, ich möchte euch ermutigen, betet für eure Leute, segnet eure Kinder, segnet eure Jugend, segnet eure Gemeinde, segnet euren Pastor. Im Segen liegt Kraft. Hatte gestern hatten wir Männerabend, wir haben noch bis um zehn uns gegenseitig gesegnet. Da liegt so viel Kraft drin, sich gegenseitig zu segnen. Ich habe das ja alles damals auch nicht verstanden, jedenfalls hat Gott angefangen. Es gibt so einen Bibelfers, der steht, Galate 4, Vers 4. Da heißt es, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Und das ist natürlich so im Ursprung darauf gedacht, dass da die Weihnachtsgeschichte und so, aber ich glaube, dieser Bibelvers ist sehr zeitaktuell, weil ich glaube, Gott hat seine Zeitpunkte. Seid ihr soweit mit mir? Gott hat so, Ich habe ja im lieben Gott schon manchen guten Vorschlag gemacht und ihm so, aber er hat es eigentlich immer anders gemacht, aber immer besser. Irgendein schlauer Mann hat mal gesagt, Gott kommt manchmal echt richtig spät, aber er kommt spätestens rechtzeitig. Das ist das Wissen, was wir als Christen haben. Wieder so ein Fundament, auf das wir uns stellen können sagen, mein Gott kommt vielleicht nicht, wie ich es mir vorstelle, aber er kommt. Er ist in Kontrolle. Und da, so war das, dass Gott angefangen hat, mein Leben reinzuwirken. Und er hat mich auch nicht gefragt, ob ich das möchte. Und hat mich auch nicht gefragt, in welcher Form ich mir das dann, wenn, vorstellen würde. Sondern hat es einfach getan. In seinen rede in mein Leben rein waren Schwierigkeiten. Plötzlich liefen die ganzen Geschäfte nicht mehr. Plötzlich holten mich Dinge in der Vergangenheit ein. Ich bin jetzt ein Mensch, der eher positiv unterwegs ist, so halb. Glas ist halb voll, nicht halb leer. Ich dachte, es ist einfach eine Pechsträhne, morgen wird wieder alles besser. Und so habe ich mich immer weiter reinbegeben in diesen Strudel und war mit 28 hochkriminell, mit Knasterfahrung mit hochverschuldet bei Mafiosis mit Mafiosi-Geschäft und alles drum und dran. Mit 28 so mit dem Rücken an der Wand, dass ich mein Leben nicht weiterleben wollte und konnte und mir mein Leben selber ein Ende setzen wollte. Ich habe mich auch mit dem Glauben nicht auseinandergesetzt. Ich habe gedacht, das ist alles Quatsch. Ich habe dann so gedacht, so ein bisschen Reinkarnation, wirst vielleicht wiedergeboren, mal schauen, was dann kommt und habe mir in einer Nacht fast zwei Gramm Heroin gedrückt, weil ich sterben wollte, weil ich den Preis für mein Leben nicht mehr bezahlen konnte und ich hatte wirklich morgens Angst vor Abend und abends Angst vor Morgen. Ich wusste nicht, wie ich das weiter handeln soll und dachte, ich gehe einfach. Und Gott hat wieder meiner nicht vergessen und Gott hat in der Nacht, wo ich dieses gemacht habe, hat er meine Mutter geweckt, ihr Mütter hört gut zu hat er meine Mutter geweckt und meine Mutter hat angefangen, um meine Seele zu kämpfen, weil sie gespürt hat, mein Sohn ist auf dem direktesten Weg in die Gottesferne. Und sie hat als gläubige Frau dagegen angebeten. sie wollte mich nicht loslassen. Sie hat sich auf das Fundament gestellt, ihr merkt, ich rede immer wieder von dem Fundament, Gott spricht. Sie hat sich auf das Fundament gestellt und gesagt, ich gebe meinen Sohn nicht auf. Und sie hat gebetet und gebetet und das ganze Zeug hat dann nicht gewirkt. Ich mache das jetzt kurz, ich habe den nächsten Tag oder zwei Tage später ein Gespräch mit meiner Mutter gehabt, sie erzählte mir... Was ist los bei dir? Und ich habe so beten müssen und ich habe sofort gespürt, das muss Gott sein. Aber die Information war für mich trotzdem schräg, weil ich dachte, okay, warum interessiert sich Gott noch für mich? Weil da über 6 Milliarden Menschen, inzwischen den es 7 Milliarden, glaube ich fast, ja, spricht man davon. Und, und Gott hätte doch sagen können, okay, der hat alles gehabt, gutes Elternhaus, Land, Schule, Bildung, alles, alles. Und tritt alles mit den Füßen und fährt sein Leben völlig an die Wand. Und dann noch nicht mal kommt und sagt, Herr, hilf mir da wieder raus, sondern denkt, ich kann das Ding alleine beenden. Gott hätte doch Grund genug gehabt zu sagen, okay, komm, geh. Und sind wir nicht manchmal so? Aber Gott ist ein Gott des Einzelnen. Gott liebt den Einzelnen so sehr, dass ich davon überzeugt bin, dass Jesus auch am Kreuz gestorben wäre, wenn das nur für uns hier heute getan hätte. Vielleicht, wahrscheinlich sogar nur für mich. Und das ist eine so wichtige Botschaft, weil das sagt uns aus, Gott möchte, dass jeder, jeder Würzburger, jeder Deutsche, jeder Europäer die gute Nachricht hört, um vor die Entscheidung zu kommen, sich für Jesus entscheiden zu können. Ja, der Mensch muss eine eigene Entscheidung treffen. Ich musste damals auch die Entscheidung treffen und musste sagen, Herr Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn das wirklich die Wahrheit ist und wenn du heute das erste Mal hier bist oder, oder so mit dem Glauben noch nicht viel am Hut hast, ich möchte dich einfach ermutigen, einfach zu sagen, wenn das wirklich stimmt hier, Gott, dann zeig mich dir doch selber. Dann komm doch mit deiner Kraft in mich rein und zeig mir, wer du bist. Und ich habe damals gebetet und gesagt, Herr, ich brauche jetzt keine Fingstubel auswendig können, ich brauche keine hoch und runter beten können, ich brauche Veränderung in meinem Leben. Und ich habe Veränderungen, genau das habe ich bekommen. Ich habe gesehen, wie, wie ich vor Gericht stand und, und ich hatte schon dreimal Bewährung vor. Ich hätte einfahren müssen und sie mir noch mal Bewährung gegeben hat. Ich bin damals auf der Flucht aus Berlin mit einem Koffer voll Klamotten beim AVC gelandet und wollte eigentlich mit dem nächsten LKW weiter nach Rumänien, Russland, irgendwo raus, dass sie mir nichts tun können und bin da gelandet und habe da Väter und Mütter in Christi kennengelernt, die sich um mich gekümmert haben, die gesagt haben, ja, der Markus ist schon ein bisschen schräg, aber wir lieben ihn jetzt durch. Und das haben sie getan. Und Gott hat Veränderung geschenkt. hat mir die Ehe geschenkt. hat mir die Kinder geschenkt. Ich darf heute hier sein, als, als jemand, der sein Leben völlig sogar wegwerfen wollte und darf euch erzählen, es gibt Hoffnung. Und Gott hat gesprochen. Er möchte, dass der Mensch errettet wird. Er möchte, dass wir Salz und Licht sind. Er möchte, dass wir Frucht bringen. Das Prinzip von Saat und Ernte. Was ist hier passiert? Die Jungs haben investiert. Und die Investition hat dazu geführt, dass der Mensch geheilt wurde, dass das eine Geschichte ist, die wir heute noch in der Bibel finden, eine wahre Geschichte, die wir heute noch in der Bibel finden und sie haben selber Segen empfangen. Das ist das Prinzip Gottes. Gott hat gesprochen, er möchte nicht, dass der Mensch verloren geht, sondern er möchte, dass wir unsere Ewigkeit mit Gott verbringen und ich möchte euch dazu heute Morgen ganz, ganz, ganz besonders herausfordern, wieder darüber nachzudenken, ob wir vielleicht, vielleicht betrifft das ja nur mich und euch nicht, aber ob wir vielleicht die Gefahr haben, auch verführt worden zu sein oder verführt werden zu können, das alles so ein bisschen nachlässiger zu betreiben. Vielleicht das Gebet nicht mehr so ernst zu nehmen, vielleicht nicht mehr die Bibel zu lesen vielleicht nicht mehr die Gottesdienste regelmäßig zu besuchen, vielleicht nicht mehr in Gebetstunden zu gehen. Aber das ist der Ort, wo Gott uns ganz persönlich begegnen möchte, in seinem Wort. Du liest es und du denkst, wow, da ist ja was ganz Neues. Du betest mit jemand zusammen und du segnest dich gegenseitig und du spürst die Gnade Gottes, die Kraft Gottes ist da. Wir nehmen uns selber so tolle Erlebnisse, wenn wir nicht mehr beten, wenn wir nicht mehr zusammenkommen, wenn wir nicht mehr zusammen die Bibel lesen, wenn wir nicht mehr in Gemeinschaft gehen. Auch dieses Thema Livestream ist ja so ein Thema, so schön bequem, Füße hoch, Couch, Kaffee, aber uns fehlt doch die Gemeinschaft. Wir wollen doch zusammenkommen, wir wollen uns gegenseitig trösten, wir wollen sagen, ja, in einer Zeit, wo noch so viele Jesus nicht kennen, sind wir vielleicht so ein paar Versprengte im Gegensatz zu den vielen Würzburgern, aber nein, wir wissen, dass Gott sie alle liebt und dass Gott sein Reich bauen möchte, hier in dieser Stadt, in dieser Gemeinde und durch dich. Und ich möchte euch das zum Abschluss sagen. Weißt du, als ich meinen Selbstmordversuch hatte, vielleicht wisst ihr das nicht, alle vier Minuten versucht sich in Deutschland ein Mensch selber zu töten. Und alle Stunde schafft es einer. Man sagt etwa 25 Menschen in Deutschland nehmen sich das Leben. Und eines meiner Gebete, die ich habe, und ich, ich versuche wirklich, meine Gebetzeiten zu machen und versuche mich wirklich zu disziplinieren. Und manchmal ist es wirklich zäh. Ich, ich glaube, ihr Beter kennt das. Manchmal hast du gar keinen Bock, aber dann musst du dich halt mal disziplinieren, und musst es einfach durchziehen. Aber eines meiner Gebete ist, Herr, ich wünsche mir so sehr, dass du deinen Geist ausgießt, auch in mich. Und ich wünsche mir so sehr dieses prophetische Wort. Ich wünsche mir so sehr dieses prophetische Wort, wenn ich mit Menschen spreche, dass du durch mich sprichst. Ich möchte nicht mit meiner Schlauheit und menschlichen Erfahrungen die Leute überreden, mit tollen Worten. Nein, ich möchte, dass dein Geist fließt. Und ihr werdet lachen. Ich habe für diesen Gottesdienst gebetet, dass Gott mir ein prophetisches Wort für euch gibt. Dass Gott selber wirkt, dass sein Geist eure Herzen berührt, nicht meine Geschichtchen. Weil ich glaube, dass Gott uns das geben möchte und er wartet darauf. Vielleicht sind es deine beiden Hände, Finger, die nach oben gezeigt haben. Gott wartet darauf, dass wir sagen: Ja, Herr Jesus, hier bin ich. Sende meinen Nachbarn. Nein, hier bin ich. Hier bin ich. Und ich habe vielleicht Respekt davor, was du mit mir tun kannst. Und ich weiß, dass es vielleicht einen Preis kostet, aber ich möchte gerne die Entscheidung treffen möchte gerne die Entscheidung treffen, mit dir dich ranzulassen. Ich, ich schließe mit einer Geschichte. Ich möchte euch wirklich noch mal herzlich einladen zu einem Gebetsabend. Ich war gerade in Nigeria. Ich könnte euch jetzt noch stundenlang erzählen, was ich da erlebt habe. Da werden ja die Dörfer abgefackelt, die Menschen vertrieben. Ich war in einem Dorf, wo 100 Christen getötet In einem Dorf 34 äh, Christen. Ich habe eine junge Frau kennengelernt. mohrenred heißt sie. Ich werde euch dann Bilder zeigen von ihr und ihrer Mutter. Die ist 2020, vor, kurz vor Weihnachten am 21. oder 20. Dezember entführt worden von Boko Haram, wurde anderthalb Jahre in einem Wald gehalten wie eine Sklavin, missbraucht, wie du dir es nicht vorstellen kannst, erniedrigt, wie du dir es nicht vorstellen kannst. Und Gott hat Gnade geschenkt, sie konnte nach anderthalb Jahren flüchten, ich habe mit ihr gesprochen und ich habe sie dann irgendwann, weil sie so frei darüber geredet hat, habe ich sie gefragt, Mohanret wie gehst du um mit dem Vater Unser? Wie gehst du damit um, dass es da heißt, wie wir vergeben, äh, dass du uns vergibst, wie wir vergeben denen, die uns etwas schuldig sind? Und sie hat zu mir gesagt, Markus, es ist so schwer, aber ich habe mich entschieden, ich möchte vergeben. Und ich glaube, diese Entscheidung ist das, was Gott von uns sucht. Ich glaube nicht, dass eine Entscheidung geht, zu sagen, jetzt räume ich meinen Geldbeutel leer, jetzt mache ich dies, jetzt mache ich, sondern einfach diese Entscheidung zu sagen, Gott, du darfst mit deinem Heiligen Geist in meinem Leben wirken. Zeig mir, was ist dran. Und dann möchte ich, wie sie, ich möchte vielleicht vergeben, ich möchte mich vielleicht von dir verändern lassen, ich möchte vielleicht aktiver sein, ich möchte vielleicht auch wieder Aufgaben übernehmen, ich möchte Leute auf den Gebetszettel zurückholen. All diese Dinge, die kann Gott mit uns bewirken. Für uns, von uns braucht er nur ein Ja. Ein Ja, Ja, Jesus. Du darfst es mit uns tun. Und mit diesem Beispiel von dieser Morgenrät möchte ich euch jetzt in eine Gebetszeit reinholen. Ganz kurz nur, die Zeit ist, ist fortgeschritten. Aber ich möchte gerne, bevor ich mit euch bete, und vielleicht kann Bruder Piano oder Schwester Piano schon mal nach vorne kommen, ähm, ich möchte ganz kurz die Möglichkeit lassen, dass das, was wir jetzt in den letzten 30 Minuten so bam, bam, bam gehört haben, dass wir es mal ganz kurz reflektieren. Ich würde gerne während dem hier im Hintergrund so vielleicht eine halbe Minute nur, einfach ein bisschen Musik, dass wir einfach mal in die Stille gehen. Vielleicht mal, die, wie du, wie du möchtest, vielleicht auch mal noch, einfach die Augen zu machen, und mal, Herr, ja, was war jetzt für mich? Das ist absolut biblisch zu sagen, hey, da war ganz viel, das hat mich gar nicht betroffen, aber vielleicht ein Punkt. Und wenn ja, oder wenn auch diese Entscheidung vielleicht, dass du gesagt hast, ich, ich, ja, ich habe da vielleicht irgendwo nachgelassen, ich möchte eigentlich gern wieder zurück auf die Fährte Gottes, dann kannst du jetzt diese Entscheidung treffen, ich möchte dich dann in deiner Entscheidung segnen. Deswegen gebe ich jetzt mal 30 Sekunden, dass du einfach zur Ruhe kommen kannst. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen gesprochen hast. Und ich danke dir dafür, dass du uns ein, ein Evangelium geschenkt hast, was tatsächlich funktioniert. Ja, wir haben keinen Kruzifix in der Ecke, sondern wir haben einen lebendigen Glauben. Wir danken dir dafür, dass du heute zu uns gesprochen hast. Und ich möchte, möchte dich jetzt fragen, weil ich möchte dich mit Ben zusammen sägen. Ich möchte dich fragen, währenddem ich bitte, dass keiner rumschaut. Einfach aus Respekt vor anderen. möchte ich fragen, wenn du sagst, du möchtest heute irgendwas festmachen, das musst du jetzt auch gar nicht uns erzählen, das kannst du danach im persönlichen Gespräch mit jemandem, aber wenn du sagst, hier hat mich heute was erreicht und das möchte ich heute festmachen, dann möchte Ben und ich für dich beten, möchte das sägen, möchte das versiegeln. So möchte ich fragen, wenn das so bei dir ist, dass du irgendwas hast, wo du sagst, ja, da möchte ich heute mit Gott was festmachen, vor sichtbaren und unsichtbaren Welten. Dann heb doch mal nur ganz kurz deine Hand, ganz kurz nur, vielen Dank, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Es ist einfach vor sichtbaren, unsichtbaren Welten, dass du zeigst, ja, hier, ich möchte jetzt eine Entscheidung treffen. Herr Jesus, wir danken dir für diese Entscheidung und wir beten, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dass du diese Entscheidung versiegelst durch deine göttliche Gnade und Kraft. Wir beten, dass das, was du jetzt neu aufgebrochen hast, dass du, es voll, dass du es zur Frucht bringen wirst, dieses Prinzip von Saat und Ernte, es ist vielleicht ein Same heute neu reingefallen und er soll aufgehen, er soll 30, 60, 100-fältige Frucht bringen und wir beten, dass du, Heiliger Geist, deine Hand drüber hältst, dass der Feind es nicht rauben darf. Wir versiegeln es in deinem heiligen Namen, Vater. Und wir beten, Jesus, wir danken dir für die Gnade, dass du uns nachgehst und dass du so viel für uns getan hast. Und wir danken dir, dass wir das heute empfangen dürfen. Und dass wir uns auf das Fundament stellen dürfen, dass du jetzt etwas Neues auch mit uns beginnst. Und dass das, was du in uns hineingelegt hast, jetzt Kraft haben wird in unserem Leben. Wir stellen uns auf dieses Fundament. Und wir lassen uns davon nicht abbringen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook